0: Les podcasts de sudinfo.be, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale. C'est nouveau et c'est
1: maintenant. Aujourd'hui dans notre podcast Showbiz, nous recevons... Bonjour tout le monde, c'est Marco et Wendy, 16h-19h sur Energy. Ah bah non, malheureusement, ce n'est pas Wendy, j'aurais bien voulu, mais non, c'est Marco, salut Marco
0: Bonjour Cédric, bonjour à tous Bon alors elle a pris du poil, c'est pas très bon signe, si elle ah. est comme ça, euh, et du poids Ah j'ai cru que ah oui, oui,
1: du poil Bah bon, Marco, c'est déjà bien, comment ça va Tout bronzé, tu reviens de vacances Tout à fait, ça fait un bien fou euh,
0: Et puis on passe pas plein, parce que c'est vrai qu'avec le confinement et tout, on a eu quand même de très très beaux jours euh, je remarque même qu'en étant parti en vacances je suis moins bronzé que certains qui sont restés ici donc euh... mais euh, non ça fait beaucoup de bien ça c'est clair
1: en tout cas merci d'avoir accepté notre invitation Marco qui vient tout juste de quitter Énergie après une aventure de 13 ans hein, je pense euh, mm -hmm. ne pas me tromper en disant que tu as tout fait là-bas hein. euh, <rire> le matin <rire> l'après-midi le soir la nuit même le nettoyage des toilettes oui, on y était quasi Oui, bon, ça a été fait oui tu sais beaucoup de choses euh, du bricolage
0: des installations des. Enfin, ouais non tout a été fait
1: <rire> alors on va revenir évidemment durant cette émission en détail hein, sur ces 13 années dans un instant. Mais avant toute chose, revenons sur ce qui s'est passé le 26 juin dernier. Mm -hmm. Tes adieux sur énergie. Alors, on avait compris quelques jours avant que tu ne ferais plus partie de l'aventure du morning, hein, puisque un communiqué de presse euh, nous avait été envoyé nous annonçant l'arrivée de Julie Taton dans le 6-9 à la rentrée. Mm -hmm. Et dans ce communiqué, on, bah, on annonçait également la présence de Chalimar, de Jérôme, de Tongui aux côtés de Julie Taton tu n'étais pas mentionné, donc on avait compris. Pourtant, on ne se disait pas, il va quitter Énergie. Non, on pensait que tu allais retrouver une autre tranche horaire ou une autre mission. Et pourtant, le 26 juin au matin, sur Antenne, eh bien, tu disais ceci.
0: Ma chère Panthère, je t'écris cette lettre aujourd'hui suite à notre rupture après 13 ans de vie commune. C'est ta décision et je la respecte. Sache que je ne t'en veux pas.
1: C'est donc bel et bien terminé. <rire> euh, contre toute attente un peu, non ah, complètement.
0: Ah, en fait, ça me quand même, ça m'a traversé l'esprit à un moment donné. Et puis, il y a eu cette période que tout le monde connaît, où on est toujours dedans du fameux Covid, le confinement, euh, où il a fallu... Euh, C'était un défi à relever euh, pour nous, parce qu'on ne pouvait plus être en studio, on ne pouvait plus faire le boulot, euh, les équipes, il fallait protéger tout le monde, et en même temps, il fallait quand même continuer euh, le show, comme on dit. Donc, euh, il y a eu cette période, et puis, euh, et puis il y a eu toute la campagne qui a été remise derrière, donc je me suis dit, bon, euh, à mon avis, on va, on va continuer, parce qu'il faut savoir qu'en fait, le contrat, euh, on avait un contrat qui prenait fin le 26 juin, euh, et donc il fallait euh, renouveler, renégocier. Et, euh, et comme avec toute cette période de confinement, je ne voyais pas le moment de négociation arriver, à un moment donné, tu te dis « Oh, ça pue un peu quand même cette histoire !» Et, euh, et c'est vrai qu'avec le confinement, tout ce qu'on a fait avec l'équipe, je me suis dit euh, « Allez, on va continuer encore une année de plus !» Donc c'est vrai que ça a été une, une, une surprise quand même, euh, voilà, après deux ans, et, et surtout que là, on venait de faire un nouveau challenge avec Chalimar, qui venait d'arriver cette année, donc... Euh, voilà, mais euh...
1: et, et tu disais que tu y réfléchissais Avant cette période du confinement Ça, ça bah C'est pas,
0: pas que personnellement j'y réfléchissais C'est que ça te traverse l'esprit Tu sais que ton contrat s'arrête le 26 juin Donc tu te dis tiens euh, en effet il y a une possibilité que ça s'arrête euh, Ça te traverse l'esprit en fait C'est plutôt ça et, euh, et puis on devait de, de manger ensemble Juste avant le confinement en fait Avec, euh, avec la direction euh, Pour for forcément rediscuter de tout ça Il a pas eu, ça a été reporté Et puis après c'est pas venu Donc là c'est là où tu commences à te poser la question En disant tiens peut-être que la, la décision est prise, et en effet elle était prise, et moi j'ai été au courant le, le, le 15 juin en fait, donc très peu de temps en fait avant le, le, le 26 quoi.
1: Et ce qui est rare, c'est que tu as pu le dire très clairement à l'antenne, c'est rare qu'une direction permette à son animateur de dire, bah, la, la station ne veut plus de moi, c'est rare
0: En fait, euh, après 13 ans avec énergie, c'est plus qu'une une relation professionnelle, ça devient limite même la famille, c'est un peu comme une deuxième famille, des amis, et... Euh, et je pense que chez eux, il était clair que j'allais pas tout gâcher comme ça en dernière minute. Euh, moi, de mon côté, je me voyais mal mentir aux auditeurs en inventant une histoire, en disant euh, je pars parce que j'ai plus envie alors que c'était faux. Euh, ça aurait sonné faux. J'ai toujours été quelqu'un d'authentique et sincère. Euh, je me voyais vraiment très mal inventer un truc pour partir. Donc, euh, j'ai réfléchi et je me suis dit non, sois transparent. Ils ont la vérité. Et, et voilà. Et après, moi, derrière, il y avait aucune qu'une rancœur. C'est ça aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui euh, sont virés ou sont euh, fin de contrat et que ça se passe très mal. Une rupture, c'est jamais cool. Que ce soit en amour ou en professionnel, une séparation c'est jamais évident. Mais voilà, moi, il n'y avait aucune raison que j'ai de la haine ou de la rancœur envers, euh, comme je dis, euh, c'est ta décision, mais je la respecte. Comment je pourrais t'en vouloir une, une... Cette radio m'a donné énormément et m'a permis beaucoup de choses. Donc, euh, il, a, il est sûr qu'à un moment donné, il faut que l'histoire s'arrête, ça c'est certain. Il faut tourner la page.
1: Et pour justifier cette décision, il y, y a eu des raisons qui ont été évoquées Les audiences, peut-être autre chose
0: Vous savez, dans ces moments-là, on trouve un peu toutes les raisons qu'on veut trouver. Euh, une radio, <rire> les audiences, hop, ça facilite l'histoire, on n'en parle plus. Non, je pense que là, clairement, c'était plus humainement parlant. Euh, on était un peu comme un vieux couple, hein. comme je dis, après 13 ans. <rire> et on commençait à rentrer dans une phase euh, où c'était un peu plus compliqué et, euh, et, et, et j'avais envie de ressentir plus de confiance en fait, en fait de leur part euh, et, et ça n'a pas été le cas donc du coup voilà c'était un petit peu plus difficile euh, dès que vous proposez quelque chose on vous dit non ou on, pas tout de suite et en fait ça vient jamais euh, donc voilà c'était un, un petit peu compliqué euh, les derniers mois mais ça n'empêchait en rien de faire euh, le job bon, avec l'équipe ça se passait très bien je veux dire c'était plus en termes de euh, au-dessus, tout ce qu'on qu ne gère pas. Tu vois, un peu ce côté direction, ce truc. Euh, voilà. Et là, oui, ça a été une période un, un peu moins simple, on va dire. Voilà.
1: Donc, on est, est d'accord. <rire> un guillot Marco, Julie Taton n'a jamais été évoqué. Du tout, du tout, du tout, du tout.
0: Et, euh, et j'avoue que oui, ça aurait, pu, euh, ça aurait pu être très sympa. Euh, on a eu un petit échange. Julie m'a envoyé un, sur, euh, un petit message euh, que j'ai trouvé très gentil. Et. Euh, et moi, je lui ai
1: répondu ça. J'ai dit, écoute, oui,
0: ça aurait été un plaisir. Mais voilà, après, ça, c'est des décisions qui me reviennent pas, qui nous reviennent pas. Même, Je veux dire, à un moment donné, c'est comme ça partout, dans toutes les boîtes, donc, euh
1: là du coup c'est vraiment la fin d'une aventure on en parlait mmh. tout à l'heure, tu as tout fait hein, là-bas tu as vraiment fait tous les horaires, même la nuit en parlant d'horoscope si ma mémoire euh, est, est bonne <rire> <rire> tu as aussi euh, présenté les, les, les concerts énergie devant 30-40 000 personnes, ouais. euh, tu as même fait de la TV depuis ta chambre en fait, hein, pour la RTBF, <rire> je pense que c'est une aventure dingue en fait, hein. raconte nous un petit peu tout ça parce que c'est...
0: incroyable, comme je disais c'est plus même qu'une relation professionnelle parce que c'est une boîte, pour le coup, vraiment très familiale. Très euh, on, on trouve des bons copains, il y a une entente là-bas qui est assez incroyable. Et ça nous permet, en fait, de faire beaucoup de choses. Euh, J'ai rarement vu des, euh, des entreprises, ou là, pour le coup, des, dans le média, des radios, qui vous laissent un peu, un peu faire, comme à l'école. On verra, on verra si c'est bien, si ça fonctionne. Euh, voilà. Et donc, ça, ça a permis, en effet, de faire... Euh, un paquet de trucs, même des choses. J'ai apporté la vidéo, en effet, chez Energy, avec les after-movies. Je me rappelle les tout premiers after-movies du, du Energy de Le Parc. C'était assez incroyable. Et à l'époque, la vidéo pour la radio, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire avec des webcams dans un studio Ça n'a aucun intérêt. La radio doit rester à la radio. Et en Belgique, c'est vrai qu'il y a ce côté radio-vision qui est de plus en plus présent maintenant. Donc, c'est ça qui a été extraordinaire chez Energy pendant toutes ces années. Ça m'a permis de toucher à tout, tout au-delà de la radio, que du micro et tout ça. Et de faire vraiment plein, plein, plein de choses extraordinaires, d'apprendre, de s'enrichir professionnellement, mais s'enrichir aussi euh, euh, personnellement. Et c'est important, ça, dans un bout de chemin, dans une carrière professionnelle, de pouvoir aussi euh, s'enrichir un peu personnellement. Donc euh, voilà, moi, ça a été euh, une grande école, en fait. C'est comme ça que je le vois, euh, 13 ans où j'ai appris énormément.
1: Et c'est quoi le truc le plus fou que tu aies fait C'est euh, tes, tes présentations sur scène devant 40 000 personnes ou plutôt faire de la TV dans ta chambre parce que c'est quoi cette histoire Vas-y, raconte peut-être. Alors euh... les
0: deux sont tellement différents. Il y en a un où il y a 50 000 personnes et il y en a un où il y a ton, ton lit et ton fer à repasser au bout qui te regarde. Euh, le Energy de parc à Charleroi, ça, ça reste, je pense, pour toutes les équipes, même d'énergie, des, des souvenirs extraordinaires. Euh, surtout que là, c'est clair, c'est le passé, ça ne se fera plus. Il y a le... Moi, je suis repassé devant, le parking a été refait en travaux, donc on sait que c'est vraiment une histoire ancienne. Euh, mais c'est juste incroyable, voir cette foule. Qui, qui vient euh, s'agglutiner comme ça devant cette scène pour euh, un concert de 2h, 2h30.
1: Il y en a qui sont là dès 4h du matin ah, pour être sûr d'être au premier, premier rang. Hein, incroyable. Ça,
0: et alors l'ouverture des portes, ça quand je parlais de l'after movie juste avant, moi c'était un souvenir qui me marquait, je voulais filmer euh, ce moment. Et donc à chaque fois avec les équipes, je disais « ouais, appelez-moi avant qu'ils ouvrent les portes, parce que je veux être là pour, euh, pour, pour voir ce truc, c'est tellement extraordinaire ». Et là, t'as, oui, deux, trois mille personnes qui arrivent en courant comme des fous. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez déglingo euh, de, de voir ça. Mais ça, c'est des souvenirs de fous. Non seulement la relation avec le public, avec les artistes aussi. Ils ont fait venir des artistes de, 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 de fous. Hein. Charles Leroy, il y a eu Jason Derulo. Il y a eu des, des, des grands, grands noms. Stromae, Stromae avant Stromae, j'ai même envie de dire. Euh, voilà, Moi, j'ai vécu euh, euh, Stromae qui était venu présenter le titre « à on danse ». Euh, avec sa, sa, sa montre flic-flac, euh, c'était tout un look à part entière. Et un an après, qui revient faire papa-outé, où c'était waouh, l'apocalypse à Charleroi, vraiment. Donc, ça, c'est clairement un souvenir extraordinaire. Après, faire de la télé dans sa chambre, ça, c'est plus du bricolage. Et comme je disais, les 13 ans ont permis ça chez Énergie Ils sont un peu pour ça, et tant mieux, et il faut euh, laisser un peu libre cours à l'imagination. Qui aurait pu penser qu'un jour, on allait diffuser une émission euh, sur la, 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 la télévision publique, la RTBF qui est tourné dans une chambre sur un green key où la personne euh, anime, euh, filme, fait le montage. Euh, J'encodais même mes trucs dans, le, dans le, un, un espèce de mini-prompteur comme ça avec iPhone. Enfin, c'était du grand bricolage. Et de se voir le samedi à 19h30 sur la 2, là, tu te fais... Ah ouais, quand même. Là, la télé, elle a changé, surtout pour des grands monsieur que j'ai croisés après, euh, que vous avez déjà eu d'ailleurs, Fred Herbeau, on en parlait juste avant, euh, en hors-antenne. Mais c'est vrai que euh, un grand monsieur de la télé comme lui... Quand il a appris comment c'était fait, il m'a dit « Ah oui, il a un chapeau quand même, parce que c'est du pur et simple bricolage. » donc...
1: Alors du coup, on t'a donné Energy Hits.
0: Exactement. Ils se sont dit « Tiens, lui, peut-être qu'il va nous faire un truc en télé, <rire> il va continuer de bricoler. » Je me déshabille en même temps, ce qui fait une chaleur. Euh...
1: Oui, non, il fait, il, il fait chaud.
0: Et, euh, et ça, c'est une grande particularité. On sait très bien que moi, j'ai toujours chaud dès que... Voilà.
1: Mais, mais du
0: coup, non, Energy Eats, ça aussi, ça a été un, une histoire de fou. Euh, on va faire de la télévision avec un, un bout de bois et c'est un peu ça, tu sais, ce côté euh, on n'a pas les moyens mais il va falloir s'y donner et moi j'adore ce genre de projet euh, et donc euh, oui on a créé le bébé euh, ça n'a pas été facile parce qu'il euh, y a eu des coûts astronomiques, hein, faire de la télévision en Belgique, faut euh, surtout quand on vient de la radio pour énergie euh, fou, ça change la donne hein. euh, mais on l'a fait et, euh, et franchement aujourd'hui la télé elle est là, elle est disponible sur tous les canaux donc quand tu t'en vas en laissant ça, tu as une, une Certaines fierté quand même en disant, euh, voilà, c'est toujours là, ça aboutit et, et on espère que ça va tenir plus maintenant, il faut que ça dure.
1: Alors il fait chaud dans le studio, on va ouais. remettre une <rire> couche de chaleur en évoquant tous tes duos, 13 ans sur énergie, bon il y a eu Wendy, il y a eu Julie, euh, Julie Vanage qui est maintenant sur, euh, su, su, sur Allez, Université. FBF, ouais. si, si tu devais retenir un duo, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns, il hein. y a eu Chalimard, il y en a
0: Ouais avec Dan Gagnon aussi, on a fait à l'époque... Euh, c'était moins chaud avec Dan. 16-20, c'était ouais, c'était de la grande folie avec lui, non s'il y avait un duo vraiment avec lequel j'ai partagé énormément, c'était avec Wendy, euh... Je sais pas, il y avait une alchimie, un truc euh, qui s'explique pas, et, et tout roulait en fait. C'était vraiment le, 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 le terme, tout roulait, on arrivait, euh, je me souviens, on ouvrait le micro, c'était parti, il y avait comme une autoroute quoi. Et, euh, et on a pris énormément de plaisir tous les deux, et euh, une belle rencontre humaine aussi. Voilà, C'est une personne que, qui, qui, que je garde toujours dans mon cœur aujourd'hui. Qui, qui est, est là aussi depuis très très longtemps. Oh, Elle hein, euh, fait partie euh, des meubles. Moi, 2001, dit. avec Pascal, c'était le, le tout ouais. début, le oh 6-9 de... Ouais. Et puis c'est voilà, une grande professionnelle de la radio, donc c'est un plaisir aussi de travailler avec des gens qui, qui connaissent ce métier, qui ont de l'expérience et qui euh, savent pertinemment où on va, euh, c'est hyper important et avec elle oui ça a été un, un plaisir immense. Quoi.
1: On va parler de la suite maintenant, mm -hmm. donc tu n'es plus sur énergie, donc j'imagine que maintenant tu vas nous annoncer en exclusivité qu'à partir <rire> du mois de septembre on pourra t'entendre
0: Hey, sur, euh, comment elle s'appelle votre radio Vous lui <rire> avez Sud donné un nom
1: <rire> suite Presse FM <rire> eh ben, Sur Sud Presse FM, voilà, vous ne <rire> cherchez pas quelqu'un <rire> On n'est pas payé cher hein, oh bah, ça, oh, Tu
0: sais, dans ce métier-là, l'argent ne fait pas le bonheur hein. <rire> euh, Clairement Mais euh, bah, pour l'instant, non, il n'y a pas de...
1: R rien à l'instant, à, à l'horizon
0: En fait, il y, 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 y a et il n'y a rien en même temps C'est-à-dire qu'après 13 ans, tu te poses aussi les bonnes questions Tu te dis il y a des choses que j'ai peut-être plus envie de faire euh, et, et ça c'est bien dans la vie De savoir déjà ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus Donc, euh, donc voilà Il y a beaucoup de, de rencontres en ce moment euh, On discute beaucoup On, on verra voilà. Moi en tout cas clairement c'est un métier que je fais avec passion Donc ça me manque, le micro me manquera Quoi qu'il arrive, même si je ne suis pas là à la rentrée Je serai là très rapidement ça c sûr.
1: Mais plutôt en radio ou en télévision oui, on va cuisiner. Moi j'ai un,
0: un vrai affect avec la radio Depuis toujours La télévision euh, J'ai encore fait des castings récemment euh, Je t'avoue que c'est très perturbant la télévision C'est un monstre la télévision euh, Pour tous ceux qui voient ça à l'écran On se dit ah oui, oui ils sont 3-4 oui. Sur un plateau de télévision il y a 50 voire quelquefois 100 personnes qui travaillent C'est une machine de guerre et, euh, et moi je suis plus habitué avec les côtés un peu intimistes Et la radio c'est ça, c'est un micro, un studio C'est ce côté un peu en cocon Avec, euh, avec sa bande euh, voilà, la télé, c'est vrai que j'ai un rapport aujourd'hui plus euh, différent, voilà, totalement différent, où je, je suis très intimidé, euh, alors qu'en radio, voilà, j'arrive à, à être moi-même, à me lâcher en télé. Ouf, je me retrouve à moitié coincé parce que ça, me, je trouve ça très perturbant et c'est un tout autre exercice. Donc, euh, je ferme pas la porte à la télévision, euh, mais en tout cas, puis regarde, as vu comment je transpire comme un fou à chaque fois que je fais un, un effort
1: C'est pareil, donc c'est.
0: Donc va falloir déjà reprendre du, du sport et un coach, mais, euh, mais même au-delà de ça, vraiment, j'ai. Un grand grand affect avec la radio, donc ça c'est sûr que si, si je dois choisir, ce serait la radio.
1: Et la radio, en Belgique ou en France Parce que tu ne t'en caches pas, tu n'es pas belge, hein. ou tu es français. <rire> <rire> Picard d'origine. si C'est à côté, de... <rire> hein. on part comme euh, temps
0: c'est quasi le maison. Il hein. euh... Mais y a
1: peut-être plus d'opportunités en France. Donc, dans, dans ton plan, c'est quoi C'est vraiment rester en Belgique parce que tu as euh, fait plein de connaissances en Belgique et tu veux mm -hmm. rester en Belgique Ou plutôt, euh, voilà, tu, tu pourrais retourner en France, on ne te chasse pas. Hein. <rire>
0: Retourne chez toi <rire> euh, Non, puis après, voilà, moi, ça fait plus de 13 ans que je suis en Belgique maintenant. Donc j'ai quand même un affect euh, avec le pays, avec les, 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 les Belges, tout simplement. Euh, je crois que je suis un des seuls français qui sait dire deux trois choses en néerlandais euh, donc euh, non j'ai vraiment un affect aussi avec la culture et plein de choses on va pas se mentir le nord et la Belgique c'est pas très, très euh, foncièrement différent euh, après voilà la France peut-être mais en tout cas c'est pas dans l'objectif euh, actuel voilà, j'aimerais vraiment pouvoir euh, continuer en Belgique, l'aventure en Belgique donc euh... annonce à toute personne recherchant <rire> <rire> non mais voilà c'est vrai que je... J'ai une histoire ici, en fait, donc euh, je me vois mal. On a tourné une page, là, avec énergie, je me vois mal fermer le livre. Donc euh, maintenant, après, euh, c'est sûr que s'il n'y a rien, <rire> je ne vais pas pousser les portes non plus. Euh, même si, attention, je suis capable de passer par la fenêtre, ça. Mais, mais voilà, à un moment donné, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Et là, peut-être que oui. Je re... Mais si je vais en France, je dirais, euh, sur une radio, on me parle comme ça, hein, avec un peu de soleil. Euh... Ah oui, parce que je peux te dire que depuis euh, 30 ans que je suis dans le Nord, je ne retournerai pas si je dois quitter la Belgique, c'est clairement pour partir euh, loin au soleil, ça c'est sûr.
1: C'est ton mot de la fin ou tu souhaites euh, nous parler encore d'autre chose
0: oh bah Écoute, non, moi ça a été un plaisir si vous cherchez quelqu'un pour Sud FM. Euh... <rire> Sud FM, c'est <rire> Sud -FM. Une Radio, sur, une radio. Euh, euh, dans le NO. qui fait partie du groupe d'ailleurs, non Faisait. de loin de loin. Bon voilà la cousine de loin. Non, mais en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup et, euh, et, et j'espère très vite pouvoir retrouver ce bel objet que nous avons devant nous, Cédric, qui est un micro car euh, c'est très sympathique de pouvoir parler dedans.
1: C'est tout ce que nous te souhaitons, Marco. Merci, Cédric. Merci beaucoup.
0: Avec plaisir, à bientôt. Avec sudinfo.be, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province Nord Éclair et la Capitale. Passez en mode local.